0: ¿Qué va a pasar si Macri llega a presidente en Argentina? Devaluación, de sube el dólar, caída del valor del peso, los comerciantes suben los precios, caen los salarios, se frena el consumo, cae la actividad económica, cae el mercado interno, aumenta el desempleo, apertura de importaciones, cierre de empresas pymes, sube el precio de los alimentos, cae el consumo, quitan las retenciones, ...a las exportaciones... ...cae la recaudación... ...quitan los controles al dólar... ...fuga de divisas... ...el Estado se empobrece... ...ajuste... ...deuda externa... ...privatizaciones... ...política económica dictada desde el exterior... ...quita de subsidios... ...suba de tarifas... ...caen las jubilaciones... ...caen las políticas culturales, científicas y sociales... ...aumenta la pobreza y crece el conflicto social. Las consecuencias de las políticas de liberalización del mercado es un tuit que escribiste a las 9.32 del 29 del 10 de 2015. ¿no? Todavía no estaba, faltaba bastante para que asuma Mauricio Macri. Y ya se sabía un poco, vos sabías con bastante claridad, con más claridad de lo que muchos suponían, lo que podía pasar... Sí, eh, Macri desembarcaba con sus ideas, con su proyecto, con su programa, con cosas que ya la Argentina vivió muchas veces. Y este tuit que escribiste en octubre de 2015 sigue siendo retuiteado, ¿no? Todavía. Eh, es un fracaso lo de Macri, es un éxito al haber aplicado parte de este programa, casi todo, creo que salvo las privatizaciones, este, que no le quedaba mucho para hacer a Macri en ese sentido, el resto se cumplió todo. Y la pregunta la primera pregunta que te hago es esta si, si hay un fracaso de las elites que apostaron por Macri, o Macri vino, hizo su trabajo y duró lo que duró. ¿Cómo lo ves?
1: A ver, yo separaría las, los tantos. La primera cuestión... Eh hay una tendencia errónea a creer que como hay beneficiarios de la política pública, se vino a hacer eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, uno analiza eh, por los resultados y dice, si estos son los resultados, estas fueron, estos fueron los objetivos. Uh -huh. Entonces, eso supone una perfecta racionalidad de, bueno, como en el tweet, ¿no? Yo cuatro años antes te digo todo lo que va a pasar Sí. y pasa casi todo y, bueno, entonces... Pero bueno, la, diferen la diferencia es que acá vos tenés el tuit de esa fecha que está en esa fecha y que salió, podría no bueno, haberse cumplido. La verdad que eso uno lo elabora en función de lo que habían sido las otras experiencias neoliberales en la Argentina. Eh, yo creo que hay eh, muchos... Sectores y empresas y funcionarios que se enriquecieron con la orientación de estas políticas públicas. Este es una, un gobierno que ha tenido muy pocos ganadores, pero muy, 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 muy que ganaron mucho, y grandes perdedores, incluso dentro de la élite. Uh -huh. Pero bueno, los que más me preocupan son los grandes perdedores sí. a nivel del conjunto, sí. ¿no? De la nueva élite. Sí. Eh, ¿Eso qué quiere decir? que efectivamente esos ganadores que ganaron tanto lo hicieron porque hubo políticas públicas que se orientaron en su beneficio, porque había un convencimiento de que orientándolas en ese beneficio se iba a lograr salir adelante en determinado sector, o había un convencimiento de que eso era la política que había que aplicar. Pero yo no creo que Mauricio Macri haya venido en un proyecto político como representante de una fuerza política nueva, de una alianza, eh, electoral a irse a los cuatro años uh -huh. dejando más pobreza, más desocupación más inflación, no vinieron a eso sí ¿Cuál sí. era el
0: proyecto de fondo? Ellos el, el, el ambicioso proyecto que tenían
1: hmm. El ambicioso proyecto era desterrar la argentina populista uh -huh. instalar un régimen de largo alcance, no con Macri necesariamente, Macri sí. otro, o sea, obviamente más de ocho años no podía estar, pero bueno, un largo ciclo de 20 o 30 años de refundación del país. Sí. En otra dirección, porque se presentan como una fuerza nueva, digamos, no olvidemos que macrismo y kirchnerismo son las dos fuerzas que emergen nuevas por supuesto, que abrevan en tradiciones políticas del siglo XX, pero son las fuerzas políticas del siglo XXI. Sí,
0: después del 2001.
1: Eh, después de la crisis fuerte de la política que uh -huh, hubo en el 2001, uh -huh, donde uh -huh. la consigna fue que se vayan todos, y que había un descrimiento y una desafección de la clase política enorme, de la ciudadanía sobre la clase política, y un descrédito sobre la democracia como régimen político a la hora de garantizar derechos sociales elementales y condiciones de bienestar elementales. Entonces... El kirchnerismo inició un ciclo largo de 12 años de gobierno nacional que permitieron hacer una recomposición, un cambio de la orientación de las políticas públicas que facilitaran las condiciones de vida y de bienestar de las mayorías. Porque esos son los datos objetivos. Recibieron el país medido con la vara de hoy de con 70% de pobreza y lo dejaron con 28. Vos me vas a decir 28.5 es un montón. Mm. Claro, pero lo revisiste con 73. Eso es lo que nunca... Digamos, se cuenta de toda la película. También es cierto que esa experiencia kirchnerista había tenido límites ya marcados sí. cuatro años antes sí. en lo macroeconómico y había un núcleo duro de pobreza que no lograba sacar.
0: Después vamos a hablar del kirchnerismo, pero quiero volver a hablar del macrismo sí. y te presento. La que habla es Ana Castellani, socióloga, investigadora del CONICET, directora de un centro que se llama CITRA, del cual vamos a hablar, y especialista en las elites argentinas, económicas, políticas, sindicales, pero sobre todo elites económicas, y me interesa, porque mostrabas en ese tuit con claridad lo que podía pasar si asumía Macri, me interesa qué le pasó a las elites con Macri, digo, Macri llega, como vos decías, después del 2001, después del kirchnerismo hacer un trabajo que los partidos tradicionales no habían podido hacer con la eficacia que se les reclamaban y el peronismo, quizá Menem en su momento lo pudo hacer la alianza no lo pudo hacer entonces Macri, un político de cuna empresaria rodeado de CIOs, que es algo que vos trabajaste mucho también la cantidad de gente que vino del sector privado que aterrizó en la política vino con una misión encargada por las élites él como parte de las élites Mirados desde ese punto de vista, el fracaso es apabullante, ¿no?
1: Lo que pasa que para mí ahí hay una cuestión elemental. El proyecto de las élites argentinas o de una fracción de las élites económicas argentinas, el proyecto que tienen para proponerle al conjunto social es un proyecto inviable. Uh -huh. Y es un proyecto inviable porque parte de un diagnóstico que no reconoce las características propias de esta sociedad. O sea creen que se pueden aplicar un conjunto de medidas para que funcione y este país salga adelante, que son inaplicables porque hay resistencia social para esa aplicación. Lo doy con un ejemplo muy concreto que repito siempre, incluso cuando hablo en foros empresarios. Si vos decís que Argentina no va a tener salida hasta que no haya una reforma laboral que desregule por completo el mercado de trabajo, estás mirando otra película, estás mm. mirando, puede ser, podemos discutir, años Si esa es la mejor medida, si no es la mejor medida, porque no es una cuestión técnica, te guste o no te guste, la Argentina tiene 3.500 sindicatos, tiene organización de movimientos sociales, tiene 70 años de construcción de derechos de protección en el mercado laboral no vas a poder hacer una reforma laboral que te desregule el mercado a la chilena. sí Y encima ahora, cuando vemos que todos esos modelos también tienen sus costados que los hacen entrar en crisis. Entonces, me parece que hay un sesgo conectivo en las élites que es muy profundo, que es que quieren apoyar un proyecto de país para una sociedad que no existe, que requiere primero ser modificada fundamentalmente. Mira, un, una de mis amigas y colegas del, del observatorio, Paula Canelo, publicó un libro que se llama cambiamos, sí. y, y ella plantea la noción que me parece clarísima de ortopedia social que propone Cambiemos, o sea uh -huh. sí eso te funciona, si yo te pongo unos brackets que te, que te corrijan, ¿viste? Bueno, la apuesta política fuerte de una fracción de las élites fue que un partido no peronista sí. lograra llevar adelante eso, otra parte de las élites creyó que no, que si no había una apuesta un diálogo más transversal con el peronismo esto iba a ser imposible en cualquier caso, llevaron adelante las medidas en las que siempre creyeron, que es que no había que regular los mercados, que es que había que dejar que eh, lo, los precios se fijaran por oferta y demanda, que si uno generaba una recomposición de las tarifas en el sector energético, eso no iba a tener consecuencias, y si las iba a tener no importa, porque las buenas consecuencias eran que ibas a recomponerlas la rentabilidad del sector y con eso ibas a atraer inversiones. Pero, ¿viste? Otros decíamos, sí, pero la, vas a encarecer el costo de producción de toda la, la producción nacional y eso se va a trasladar a precios. Y te decían, no, el problema de los precios es solamente un problema de emisión monetaria. Entonces, hay todo un conjunto de recetas del manual que se aplicaron durante la gestión de Macri que fueron fracasando una tras otra, fracasando en el sentido de obtener los resultados que se supone tenían que Obtener para poder ganar elecciones, ¿no? básicamente, sí. porque si no es por la gente no te vota.
0: Ana Castellani vino esta noche a charlar con nosotros afuera de tiempo. Vamos a ir a un corte y vamos a volver para hablar sobre Macri, las elites y también el proyecto de Fernández, el proyecto de los Fernández, que arranca ahora. ¿Qué tipo de relación puede tener Fernández con esas elites a partir del 10 de diciembre? Vamos a un corte y ya venimos con Ana Castellani. Para cerrar con esta oportunidad histórica que acaba de clausurarse, que era la de Mauricio Macri en el poder, por la que tanto se había esperado, con tantas expectativas, sectores de las élites, sectores del poder económico, una parte de la sociedad, sin duda, importante, que, que apoyó en su momento a Cambiemos, que revalidó en el 2017 ese apoyo. Digo, tomando lo que decías hace un ratito, las élites tienen un proyecto que como decía Paula Canelo, implica una ortopedia social. Tienen un proyecto de país, podríamos decir, para pocos, en lenguaje más bien kirchnerista. Y es inviable ese proyecto para la Argentina. Desprendiéndose de eso, uno puede decir, bueno, Macri al final fracasó, pero no tenía otra posibilidad con ese manual que le escriben las elites. ¿Hay otra posibilidad para esas elites? Ya, obviamente, ahora viene el tiempo de Fernández y quiero hablar de eso, pero digo... ¿Existe otra posibilidad para las élites, para lo que es el no peronismo, para lo que son esas fuerzas que representó Cambiemos? ¿O siempre es chocar la calecita? Martínez de Oz, Cavallo, en este caso pongamos el nombre de Sturzenegger, el nombre de Caputo, el nombre de ujovne ¿Hay otra posibilidad, crees vos? que digo dentro de, de cambiemos uno ve qué sé yo Emilio Monzó ve a Rogelio Frigerio algunos radicales no sé vos crees que eso encarna con otra variante de las elites empresarias que creo que mencionabas en algún momento o este, tienden siempre a repetir esta misma idea y si vuelven a ganar en algún momento van a volver a intentar lo mismo
1: no, bueno, Ahí también, volvemos a separar. Primero, no creo que Cambiemos haya sido la correa de transmisión de una fracción de la élite en particular, uh -huh. porque si no, eso parece como que es un partido empresarial que deriva de ahí, y Cambiemos es algo bastante más complejo, porque además es una alianza electoral que involucra al radicalismo, que involucra a la coalición cívica, y el PRO es un partido político que no es un partido empresarial más allá de que su líder y creador sea sí. el hijo de un gran grupo de Y muchos de, de sus cuadros también,
0: ¿no? de los que llegaron al gobierno.
1: Después, que él haya tomado como criterio de reclutamiento para su gabinete nacional privilegiando la idea de venir del sector privado no hay dudas, lo hizo en la ciudad cuando fue uh -huh. intendente, eh, jefe de gobierno y lo hizo en la presidencia de la nación no así Vidal, no así Rodríguez Larreta que tuvieron otros criterios de reclutamiento Por eso lo que, y también son el pro, digamos sí, ¿no? sí. entonces ahí voy a la segunda cuestión las fracciones digamos La ortodoxia económica Con esos nombres que vos mencionás Que creen determinados dogmas fundamentales De cómo tiene que funcionar la economía Y qué es lo que habría que hacer Que hoy te los expresaría En el caso más extremo Un Milley o un Expert sí, Para ponerlo en, sí, la, en sí. la política Va a seguir existiendo y si, y si gobiernan alguna vez Que espero que no, que no lleguen al gobierno Pero si lo hicieran uh -huh. Van a volver a aplicarlo Y va, va a suceder posiblemente Lo mismo, excepto que la sociedad argentina se transforme sobremanera, lo sí, dudo. Sí. Eso va a seguir existiendo. Ahora, cambiemos, como te venía diciendo, no es esa correa de transmisión de esa fracción necesariamente, y yo creo que aprendieron mucho de, este, de esta experiencia, y en la cabeza de Macri, capaz sueña él volver, cosa que yo sí. dudo, veo difícil de que pueda sí. erigirse en el líder de la oposición, pero seguramente renovará sus cuadros, algunos podrán llegar y van a seguir siempre siendo una fuerza que tenga chances, llamándose como se llame, de instalarse en el gobierno Dependerá mucho, en gran medida También, como en todo juego De dos grandes fuerzas políticas Como están expresadas hoy en el escenario electoral De lo que suceda con el gobierno de Alberto uh -huh. Fernández Y de cómo se reconfigure eso Pero van a seguir existiendo Ahora, si llegan a volver Al gobierno en algún momento Seguramente no van a hacer lo mismo Porque además, entendieron Capaz hacen cosas infinitamente peores Capaz sí. se bolsonarizan, no lo sé Sí eh, no, no, hasta ahí no, no llega a mi sí, hubo un
0: aprendizaje que bueno después quedó, quedó por el camino también bueno cuando vino la crisis hablaría mucho más con vos sobre el proyecto de, de Cambiemos que quedó Trunco pero te pregunto por Fernández estuvo esta semana Alberto Fernández en el Congreso de la UIA eh, Intenta un pacto social, que es algo que también esbozó Cristina en su momento, creo que incluso antes, la idea de, bueno, de las selfies con sindicalistas, empresarios. ¿Qué tipo de relación te imaginás que está buscando Fernández con los empresarios a partir del 10 de diciembre? ¿Qué lugar les da? ¿Por qué los considera aliados?
1: A ver, ¿Qué no problemas siempre... puede
0: tener esa relación?
1: Problemas muchos, pero... O sea, como lo puede tener con los sindicalistas, como lo puede tener con cualquier otra corporación. Eh, porque, bueno, hay una, di, ahí cuál es la tensión. Las corporaciones, por definición, defenden, defienden intereses sectoriales, uh -huh. que pueden ser de unos pocos o de muchísimos, pero no dejan de ser sectoriales. Y los gobiernos tienen que buscar el interés de la mayoría, sí. no de la mayoría, de la totalidad. O sea, tienen que velar por el interés nacional. Uh -huh. En un proyecto de país, porque ese también sería la ceguera de lo, del campo nacional y popular. Bueno, las élites son estas. Estos son los empresarios. A mí me encantaría tener unos empresarios recontra comprometidos con el desarrollo nacional, dispuestos a ir 50-50 en, en, en la distribución de las utilidades, convencidos de que son un motor. Pero bueno, tenemos esto. Sí. ¿sí? Seguramente hay de esos empresarios en el sector PyME con el que se uh -huh. puede articular. Ese sector PyME es muy heterogéneo. Hay algunas PyMEs que realmente tienen unos niveles niveles de productividad que están en la frontera, que vienen dan servicios tecnológicos de primer nivel. Conozco algunas. Y después hay otros empresarios PyME que la están ¿no? manejando como pueden, tienen el grueso de su mano de obra muchas veces en informalidad o en la semi-informalidad. Hay muchos problemas ahí. Y después vos tenés una economía con un grado de concentración inmenso que hace que 100 empresas, 100, no, 1.000, 100 te lleven, eh, te expliquen la mitad de, de lo que se produce. Entonces, con esa fracción tenés que gobernar, no puedes sí, no gobernar, sí. las tenés que incluir. Ahora, el tema es qué tipo de relación y de qué tipo de proyecto proponés para ellas. Obviamente habrá, más allá de que los CEOs o los dueños de alguna de esas empresas tengan más preferencias por uno o por otro, todas van a tener también que producir, vender, hacer sus actividades sí. en el país sí. con el gobierno que les toque, sí. y siempre van a buscar... Aceitar esos canales de encuentro, de negociación, siempre buscando orientar la política pública en su propio beneficio o al menos menguar cualquier tipo de medida que se les ponga para cercenarle los beneficios. Lo que me parece que ahí el desafío enorme lo tiene el gobierno de poder plantarse en una relación que es asimétrica por definición en términos de quién tiene que conducir, conduce uh -huh. la clase política, pero que paradójicamente... El poder estructural, el poder sí. económico, el poder de los fierros, los termina teniendo gran parte de esas empresas. En algunos casos a título individual, vos les querés poner un impuesto a la Coca-Cola, por dimensión esa, por sí, una cualquiera, sí. y te saca una solicitada, porque sucedió durante el gobierno de Cambiemos, diciéndote qué grave sería si le ponen un impuesto a las bebidas azucaradas porque no abriríamos la planta nueva o tendríamos sí. que cerrar otra y entonces son mil personas o dos mil que se caen en la calle. O que no dos cosas, dos cosas te, te
0: marco de, de esta relación con empresarios. Por un lado, uno dice qué rápido mutaron hacia el fernandismo muchos de esos empresarios que habían apostado por Macri y el presidente siente dolor ahora, cómo vio que rápidamente desde galperín por decir que uno de los que peregrinó hacia México, hasta Teddy Caragocián, que si bien es un sector textil, él es de formación liberal, pero muy crítico, siempre fue del macrismo desde el inicio, lo había votado, hasta otros empresarios como Marcelo Mindlin, muchos que se acercaron a Alberto Fernández, eso como postal ¿no? del, del círculo rojo de los empresarios de las élites que rápidamente dicen, bueno, estoy apoyando ...a este proyecto. Ahora, por otro lado... ...Fernández le propone un pacto social... ...propone un aumento de salarios... ...que habrá que discutir de cuánto va a ser... ...algunos ya empezaron a quejarse... ...decir que no se puede pagar ese aumento... Yo digo, ...en qué debería diferenciarse... ...crees vos, la relación de Fernández... ...con el empresariado, de la que tuvo... ...el kirchnerismo con el empresariado... ...el último kirchnerismo... Por decirlo, por marcar un periodo donde efectivamente hubo una confrontación más fuerte, o el kirchnerismo en general, ¿debería diferenciarse en algo o no debería diferenciarse? ¿Qué? Lo que
1: pasa es que esa comparación tiene una trampa, que sí. es como. porque es una relación. Sí. Y nosotros no nos podemos olvidar que desde 2008 en adelante. Los dos actores recrude recrudecieron sus posiciones en términos de enfrentamiento, porque el gran empresariado, despacito, 2008, 2009, 2010, 2011, fue, fue amalgamándose contra... Todas las... Y por el otro lado, el kirchnerismo, despacito, sobre todo en la última etapa del, del gobierno, empezó a meter una cantidad de medidas económicas que ca... muchas pasaban desapercibidas para el gran público, pero que atentaban directamente contra los intereses de las grandes empresas, como por ejemplo todo lo que tuvo que ver con la ley de abastecimiento, todo lo que armó el equipo de Kicilov sí. fue muy, eh, muy resistido por los grandes empresarios uh -huh. porque además no le podían entrar por ningún lado al equipo de Axel, porque no los conocían, porque estaban cuestionados, porque no te revolvían un regalo, aunque fuera una lapicera, o sea, no había manera. Uh -huh. Y porque Acosta con su carita tranquila, te hacía el análisis de la cadena de valor completa y te decía, no, pero acá este precio está acá y este allá no va, y por qué explícame esto... Y y te terminaba eh, condicionando, subordinando al interés general de la política sí. macroeconómica. Eso en términos de la relación entre el equipo económico y la élite. La élite fue hacia el foro de la convergencia empresaria, se unieron todos y buscaron por todos los medios de que el kirchnerismo en su expresión cristinista no tuviera más continuidad. Mm -hmm. Políticamente, el error para mí en ese contexto de kirchnerismo fue ir hacia un discurso adversativo confrontativo ex, extendido, o sea, abusar de un recurso que había resultado óptimo en 2008 y que ya en 2015 había generado un efecto saturación a una porción de la ciudadanía, sobre todo que se reivindica como independiente y que no le interesa estar en ninguno de los polos y entonces viene alguien y te dice, te voy a dejar igual, y pero más tranquilo, y va ir O y sea, luego... vos decís,
0: la, la lógica que tuvo el kirchnerismo con respecto al empresariado le generó el mayor costo a nivel social. Un sector de la sociedad dijo, no quiero esto.
1: En parte con el empresariado y así te lo replicaría con todos los actores, porque también hizo lo mismo con la CGT, sí, digamos, se perdió sí. como ya. Hay una, una cerrazón del proyecto kirchnerista que se hace cada vez más puro, puro entre comillas, en el sentido... De, de la defensa de determinadas ideas y en esas... Yo puedo coincidir en la orientación de las políticas de ese último tramo. Sí. Lo que no coincido para nada, y lo decía en ese momento, es en el estilo de construcción política que implicaba eso. Porque si vos querés ir en contra del poder, sobre todo los poderes más arraigados, el poder mediático, el poder judicial, el poder económico... Bueno, primero, todas esas batallas a la vez ya es bastante complicado, y segundo, tenés que desplegar todo el tiempo una estrategia de construcción hegemónica más amplia, porque si no, no vas a tener apoyos.
0: Uh -huh.
1: eh, yo creo que igual eso, esa situación que cambiemos venía a correr, porque se suponía que iban a superar la grieta, era una de las tres cosas, ¿no? Superar la división entre los argentinos, era, unir a los argentinos era una de las tres consignas de, de la campaña de 2015, no la pudo cumplir, cambiemos, porque el fracaso económico lo fue llevando desde temprano a estar todo el tiempo también eh, destacando su pureza racial, entre comillas. Sí, encerrándose en, también. Encerrándose en somos, cambiemos, cambiemos, cambiemos. Y Pichetto entró en el último minuto, uh -huh, digamos, a tratar uh -huh. de poner una dosis de peronismo y, y no sí. logró eh, traccionar sí. como debía haber, yo me imaginaba, ya la tarde, digamos. Entonces la grieta se sigue agrandando. Yo creo que el desafío de Alberto, y eso me parece lo tiene bastante claro él y su equipo, es que esa grieta solamente los beneficia a los grandes poderes y a la oposición, en este, a la que va a ser la oposición. O sea, Argentina, para el oficialismo nuevo, para salir de esta situación de grieta, tiene que recuperar demandas transversales que puedan eh, generar eh, apoyo de los dos lados en torno a temas claves, como la lucha contra el hambre, como el tema de transporte, como el tema de la calidad institucional, como el tema de la seguridad, se tienen que recuperar esas demandas y se las tiene que resolver o se tiene que proponer una forma de resolución con un, di con un discurso, con una práctica, con una gestión novedosa que haga que esto se construya como algo distinto. Que eso no quiere decir en ningún momento bajar las banderas, negar al kirchnerismo, de, desconocer esa experiencia histórica o afectar intereses porque los vas a tener que afectar, sí. sin dudas. El tema es con qué estrategia política vas hacia la construcción.
0: Sí, había en el, al mismo tiempo que vos decís estas medidas, este perfil que tuvo el equipo de Axel Kisilov, que también incluía bueno, tener directores en las empresas, sí. ¿no?
1: Coordinados, además.
0: Claro, varios directores, entre los cuales estaba el propio Kisilov antes de ser ministro, que estaba, había desembarcado en Techín, digo. Toda esta política, al mismo tiempo había una estrategia que tenía que ver con pagar la deuda, ¿no? Casi como mandamiento principal durante el kirchnerismo. Eh, volver a los mercados, ¿no? Esa era la otra faceta de Kisilov, decir, bueno, tratar de, no sé, volver a pedir crédito. Pagarle al Club de París, pagarle al CIA y cerrar todos esos conflictos que habían quedado pendientes con la idea
1: de volver al mercado.
0: Volver al mercado. Eso, naufragó, vos lo ves como. Pero ahora... naufragó
1: primero antes que nada, porque en 2014 tuviste el fallo Griesa en contra. Sí. O sea, a ver, que lo que quiero decir es. Creo que hubo un endiosamiento de la política del desendeudamiento sí, que sí. fue roño eso, eso, eso te quería preguntar o sea eso fue erróneo, porque vos podrías haber hecho el gesto de pagarle todo al FMI en 2005 sí perfecto porque eso te liberaba después de tener sí. las condicionalidades bárbaro ahora vos en 2009, en 2010, en 2011, después de la crisis internacional, después de ver la restricción externa que tenías por no haber resuelto eh, acertadamente los problemas de matriz productiva que tiene la Argentina, que ahora habrá que iniciar esa resolución definitivamente de alguna vez. Bueno, entonces eh, vos creces y te encontrás con la traba de que no te alcanza la divisa para sostener ese nivel de crecimiento. Se evidenció muy fuerte en el sector energético, pero no fue el único. Entonces, vos lo que tenés que hacer en ese contexto es ver si no te conviene tomar deuda más barata eh, en mercados internacionales para poder hacer obras, para poder torcer esa matriz productiva. Yo creo que ahí, como había que tomar deuda y tomar deuda era una mala palabra, entonces... Hmm. Algo que aprovechó
0: Macri, por supuesto, apenas llegó, ¿no? Claro. Eh, para Después, endeudarse de manera vertiginosa.
1: yo creo que, que llegó él con esa idea y en, por eso había que empezar a cerrar todos los conflictos que había, bueno, se encontró con esta situación por eso digo, de los holaos, Pensando pero...
0: hacia adelante, no sí. eh, uno puede imaginar que va a haber este un orden de los factores inverso Fernández va a discutir más fuerte el tema de la deuda, que hereda ahora esta deuda monumental de Macri. Sí, pero va es de
1: otra situación, claro.
0: Claro, o sea, va a decir, deuda no, no, no me voy a dedicar a pagar deuda como principal mandamiento, que es un poco lo que hizo la última Cristina. Y sí, voy a tratar de tener una relación sin, como vos decís, dejar de afectar intereses sin tomar medidas que haya que tomar con el sector empresario, pienso en las retenciones u otras medidas, pero voy a tratar de tener al empresariado como aliado no en una confrontación tan directa
1: Este es un juego a tres bandas, vos tenés que construir capital interno político para poder sentarte a negociar con más firmeza con los organismos, con, con el fondo y con los acreedores, que son dos procesos de negociación distintos pero que en cualquier caso estás en una mala condición estructural para hacer esa negociación en términos de los tiempos. Porque Argentina tiene que afrontar vencimientos a partir de abril ya sí, con los sí, privados. Sí. Y los miles de millones de dólares que necesita para pagar esos compromisos el año que viene, no los tiene, no hay manera. No, la Argentina no los va a generar, no hay forma. No. Nosotros no podemos emitir dólares. Entonces, aunque tengamos saldo favorable, aunque tengamos una cosecha récord, aunque logremos que se liquiden todas esas divisas, lo que se te antoje, no hay manera de hacer el pago de la Ni deuda. Ni siquiera de los
0: intereses, que es lo que está diciendo ahora Alberto Fernández, además. No solo el capital, sino tampoco los intereses. Bueno,
1: entonces lo que tiene que hacer es sentarse a renegociar. Entonces ahí viene todo el tironeo de con quién tenés que sentarte a negociar primero. Primero cerrás con los privados, vas a cerrar con quita o sin quita. Plazo seguro tenés que renegociar con el fondo no hay quita de, 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 del monto no hay quita para negociar vos con el fondo eso fue parte del fondo no pueden eh, ir no está permitido una quita lo que está permitido es una refinanciación sí. de los plazos con otras condiciones haces un nuevo acuerdo se refinancia el anterior bueno, eso, tiempo. eso en cuatro meses. Sí, bueno, sí. ese es un gran desafío. Ahora. Eso
0: también es lo que eh, eleva la ansiedad de muchos actores que están Bueno, pero porque
1: de... tiene una lectura a mi juicio ahí que no es correcta. Que es pensar que primero, es bien de economista, primero resolvemos eso, después iniciamos lo otro. No, señores, para poder ir a resolver eso, primero tenés que tener un respaldo político fuerte. Y por eso Alberto busca este acuerdo... Uh -huh nacional, que sea un acuerdo estratégico para el Y un programa económico, ¿no? Un
0: programa económico para después ir a Claro, a porque tenés
1: que jugar con el corto, que es la urgencia, y con el largo plazo, que es la que te da condiciones de solvencia para el futuro.
0: Sí. Escribías en alguna de las notas que, que leí, insistías y, y marcabas este desafío, ¿no? Alberto tiene que ampliar su base de sustentación, lo máximo que pueda, ser pluralista, decías vos, ser eficiente, sí, ser tiene, transparente, tiene cosas, eh, ser persuasivo con los sectores medios, o sea, tratar de ser lo más amplio que pueda, pero al mismo tiempo no ceder en un este, intento terminar como un intervalo conservador sin afectar intereses, intereses, sin tomar decisiones, ¿no? O sea, ser muy amplio para tomar decisiones. Es una alquimia que hasta ahora nunca se vio. Solo por un gran manera.
1: líder lo puede llevar adelante. Mm. Y yo creo que él va a convertirse en un gran líder.
0: Mm. Ese, ese doble movimiento de, de amplitud, de, de persuadir, de, de llevar a todo el mundo de manera consensuada por un determinado camino, pero al mismo tiempo, bueno, vas a tener no, que tomar frente medidas. Interna,
1: tienes, o sea, vos pensás, ¿tenés que sostener la unidad y dirigirse como líder de ese espacio político? ¿Tenés que gestionar con eficiencia para tener resultados Tenés que gestionar además con transparencia absoluta porque esa va a ser la principal eh, mm. demanda que te va a hacer una parte de, eh, de, de los factores de poder, sí. por lo menos que son las que usarían si no para horadarte. Vas a tener que tener un discurso abierto, persuasivo para sostener tu núcleo propio de adhesión, pero además para ampliarlo. No necesariamente para anular al otro, porque no es que vos tenés que llegar a tener el 80% de aceptación de los votos. Está muy bien que la gente vote distintas cosas, porque ese es el pluralismo de la democracia en su formato eh, ele electoral. Lo que sí tenés que lograr es apoyos para determinados lineamientos de política. O sea, si la política contra el hambre logra un apoyo social del 80%, incluso de gente que no te votó ni te va a votar nunca... Vos tenés una legitimidad para implementar esa política mayor que si solo la prueba el 30%. Sí, el tema es
0: cómo se financia no la política contra el hambre.
1: Sí, pero esa es una urgencia, eso se financia, eso es pesos, o sea, primero, punto, sí. o sea, hay, hay distintas restricciones, Lo, el hambre además no se negocia para mí, o sea, uh -huh. vos no podés vivir en un país... No, donde digo por el apoyo que pueda
0: tener, por el apoyo que pueda tener, todo el mundo está en contra de la pobreza, hay pocos que digan, estoy a favor, el tema es si tienes que cobrar retenciones para eso, ¿no? Si tenés hay que, que modificar
1: la estructura impositiva sin duda, yo no sé si es las retenciones, no sé uh -huh. qué es, pero uh -huh. vos no podés tener una estructura impositiva tan regresiva... Sí. Si querés ser un país... O sea, si Argentina quiere ser un país sin pobres, necesita crecer y distribuir progresivamente el ingreso. No hay misterio. No, me hay estoy, que hacer esas me dos estoy cosas. quedando
0: sin tiempo, pero te quiero preguntar por las elites en América Latina. Algo sobre lo que también escribiste, ¿no? En sí. este momento estamos viendo lo que pasa bueno con el golpe en Bolivia, lo que pasa en Chile. Vos decías, una elite tan cohesionada como la chilena, tan ejemplar. Uh -huh. Bueno, ahí la vemos hace 50 días que... Piñera no puede hacer pie, bueno, hay movilizaciones, hay represión, no sabe ya qué ofrecer. Y Brasil, ¿no? Brasil también fue durante mucho tiempo el ejemplo de la burguesía nacional que los argentinos no podíamos emular. ¿Qué está pasando a nivel de, de las élites en América Latina? ¿En qué medida es para nosotros importante lo que está pasando, lo que estamos viendo? ¿En qué medida es peligrosa o en qué medida eso plantea algunas alertas para el gobierno que viene, para la etapa que viene en la Argentina?
1: Lo que nos muestra es el débil e instrumental compromiso que tienen las élites con la democracia. Para mí eso es lo más importante. Todos mm. esos casos tienen un denominador común. Las élites... Eh, sostienen regímenes democráticos en la medida en que esos regímenes democráticos no implementen políticas redistributivas muy progresivas que les afecten sus intereses. Cuando mm. pasan esas cosas, y bueno, ahí se articulan con otro grupo de poder, ponen otros recursos en acción y buscan horadar a, a esos gobiernos, por distintos motivos. Puede ser por casos de corrupción, puede ser por cuestiones de autoritarismo perpetuarse o pretensiones de perpetuarse en el poder que le identifican solamente a esa fuerza política. No es que no haya corrupción, no es eso no quiere decir no hay corruptos en los proyectos populares. Mm. No, es solamente ver la corrupción de los que te conviene ver. Sí. Y presentar la corrupción como un problema exclusivo de las fuerzas políticas populistas. Mm. ¿Sí? Pero después cuando Temer está pidiendo soborno o involucrado en un video, en, una, en un pedido de soborno, no, no, hay ningún problema con temas sí, sí. bueno, ¿no? entonces eh, creo que o por los resultados macroeconómicos o por el tema de la transparencia o por el tema de la pretensión la vocación autoritaria o de perdurabilidad en el poder como le pudo haber pasado a Evo entonces te entra por algún lado y ahí no tiene ningún problema en hacer impeachment, en hacer eh, desplazamientos del gobierno en, en llamar elecciones sin las mayores fuerzas, en encarcelar opositores porque la de, el vínculo con la democracia llega hasta ahí.
0: ¿Eso lo tiene claro Fernández, pensás vos? Sí, yo creo que sí. Ese, ese vínculo precario, eh, y también por eso también relacionado con lo que veníamos charlando antes, la necesidad de hacer magia a nivel de la política, no, eh, ampliar
1: al máximo. Yo no quisiera estar en sus zapatos, pero realmente estoy tranquila de que son sus zapatos los que van a ponerse esto al hombro, porque creo que es consciente de esa situación.
0: Ana Castellani vino esta noche a charlar con nosotros afuera de tiempo, socióloga, investigadora del CONICET, directora de CITRA, que es un centro de estudios...
1: Es el Centro de Innovación de los Trabajadores.
0: Que pre presenta informes periódicos, te podemos, podemos leer lo que difunden... Sí, está
1: todo en la página de
0: citra.org.ar Bueno, y autora además de varios libros, Estado, Empresas y Empresarios, Radiografía de la Elite Económica en la Argentina... Elites y capturas del Estado y dos libros del siglo XXI también. Sí,
1: que hicimos con Alfredo Pucharelli una saga larga, mi profe de toda la vida. Gracias, Ana, por no, venir esta por noche favor, gracias a,
0: vos, a charlar con nosotros. Gracias a Jimena García Blanco en la producción. Gracias a Pablo Vidal y Juan Sala en la operación. Mi nombre es Diego Genú. Volvemos el viernes que viene, un ratito antes de que llegue el sábado.